0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخيل
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. مقصود النساء من هذه الترجمه كما عرفنا من قبل ان الانسان عندما ينذر فنذره ليس هو الذي يحقق له ما يريد بأن يقدم شيئا أو يؤخره أو يحصل شفاء أو يحصل أي مصلحة النذر عليها ما قدره الله وقضاه كائن لا بد منه وإنما النذر يستخرج به البخيل الذي لا ينفق ابتداء ولكنه يربط إنفاقه بشيء يرجوه ويؤمله فإذا حصل ذلك الشيء الذي يرجوه ويؤمله عند ذلك ينفق فهو لا ينفق ابتداءا ولكنه عندما يطمع في شيء أو يرغب في شيء أو يحب شيئا ينذر بأنه إذا حصل فإنه يتصدق أو أنه يخرج يعني ذلك الذي نذره فيكون إنفاقه وإحسانه أو صرفه في وجوه الخير لم يكن ابتداء وانما كان في مقابل وحصول شيء يريده اي ان حصل كذا فانا افعل كذا ان حصل الشفاء فانا افعل كذا فكانه معاوضه وكانه لا يتصدق الا بعوض ولا يحسن الا بعوض وبمقابل وهو حصول ما يريده ثم اذا وجد ذلك الشيء الذي نذره او الذي نذر الشيء على حصوله فانه يتلكا ويبحث عن مخرج للتخلص من ذلك الانفاق فيندم على ما حصل منه فينفقه وهو كاره فيكون فيه مضرتان احداهما في كونه لا ينفق إلا في مقابل، والثانية كونه يندم ويبحث عن المخرج للتخلص من ذلك النذر، ثم إذا كان ولا بد وأخرج فإنه يخرج وهو كاره، وهذا النذر الذي حصل من الإنسان لا يقدم شيئا ولا يؤخر، لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إذا كان الله قدر الشفاء فالشفاء حاصل وليس النذر هو الذي يأتي به. وإذا كان الله قدر عدم الشفاء فالشفاء لا يحصل والنذر ليس هو الذي يأتي به بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى ما ذكره المصنف وهو على صفة الحديث القدسي أو على صيغة الحديث القدسي لأن الحديث القدسي هو الذي تكون الضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل وليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره وإنما تعود إلى الله مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا يقول يا عبادي إلا رب العباد وهو الله عز وجل فهو آه كلام مضاف إلى الله ومسند إلى الله ولهذا في الحديث القدسي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم َ من قولْ أسندَهُ إلى ربِّهِ ما أضيفَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولْ أسندَهُ إلى ربِّهِ يعني هو من كلامَ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لفظَ الرسول إلا أنه أسندَهُ إلى الله ولهذا فالضمائر فيه إلى الله عز وجل وغالباً ما يكون يتقدم فيما يرويه عن ربّه أو قال الله عز وجل في الحديث القدسي او فيما رواه رسول الله صلى الله عن ربه. يعني هذه هي الصيغه التي تدل, تدل عليه، وهذا الحديث ليس فيه صيغه تدل عليه الا الضمير الذي ير لا يرجع الا الى الله عز وجل. وهو قوله النذر
0: لا ياتي النذر على ابن ادم شيئا لم اقدره عليه.
1: لا ياتي النذر النذر على ابن ادم شيئا لم اقدره عليه، لم اقدره عليه الذي يصدق عليه أن يقول لم أقدره هو الله ولا يصلح أن يضاف ذلك إلى أحد سوى الله فصيغة الحديث صيغة, الحديث صيغة الحديث القدسي وهيئة الحديث القدسي الضمائر أو الضمير يرجع فيه الله عز وجل لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه يعني أو لم أقدره له أو أقدره عليه يعني أن الشيء الذي قدره الله عليه أو قدره له ليس النذر هو الذي يقدم ولا يؤخر بل المقدر كائن لا محالة نذر أو لم ينذر نذر أو لم ينذر ولكن نذر سخرج من البخيل وإنما
0: ولكنه شيء استخرج به من ولكنه
1: شيء استخرج به من البخيل يعني شيء جعله الله عز وجل سببا في حصول استخراج شيء من بخيل لا ينفق ولكنه ينفق في مقابل فيستخرج به منه نعم
0: قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن <تصفيق> أخبرنا
1: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن ابن المسورة بن مخرمة الزهري وهو صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن سفيان عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني. اسمه عبد الله بن ذكوان ومشهور بلقبه أبي الزناد. وأبو الزناد لقب على صفة الكنية. كنيته أبو عبد الرحمن. ولقبه أبو الزناد. فهو لقب على صفة الكنية وليس بكنية ولكنه على هيئة الكنية. أبو الزناد آه اسمه اسم صاحب اللقب. عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن الاعرج وعبد الرحمن بن هرمز لقبه الاعرج المدني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته هو كثيرا ما يروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه والاعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز وألقاب المحدثين نوع من انواع علوم الحديث فائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص لكنه عندما يعرف أن عبد الرحمن بن هرمز يلقى بالأعرج فإذا جاء الأعرج بدون ذكر الاسم عرف الشخص وإذا قال عبد الرحمن بن هرمز عرف أنه الأعرج ولا يلتبس عليه أن أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الأطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال النذر يستخرج به من البخيل قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنذروا فان النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل.
1: ثم ارد النساء هذه الترجمه هو هي؟
0: النذر يستخرج النذر
1: يستخرج, يستخرج به من البخيل، يعني ما هي النتيجه التي تترتب على النذر؟ هل يقدم ويؤخر؟ لا يقدم ولا يؤخر. ولا يرد من قدر الله شيئا. وقدر الله نافذ لا 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 محاله. ولكن الذي يترتب عليه والنتيجه التي تترتب عليه أنه يستخرج من البخيل الذي لا ينفق ولكنه ينفق وهو كاره إذ ألزم نفسه بمناسبة شيء يؤمله ويرجوه ثم بعد ذلك يتعين عليه أن يوفي بالنذر فتكون النتيجة أنه يستخرج من البخيل وإلا فإنه لا يأتي بخير ولا يقدم شيئا ولا يؤخر ولا يحصل بسببه شفاء ولا يحصل بسببه رد غائب علق الناذر نذره عليه أو غير ذلك من أنواع النذور وإنما النتيجة التي تترتب على ذلك أن البخيل لا ينفق ولكنه ينفق وهو كاره بسبب النذر الذي ألزم نفسه به ولهذا يقال في تعريف النذر إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر يعني يوجب الإنسان على نفسه شيء ليس بواجب عليه منوط ومربوط ذلك الشيء الواجب بحدوث أمر يعني إن, إن شفى الله مريضي أدفع كذا وكذا أو لله علي كذا وكذا إن رد الله غائبي أفعل كذا وكذا إن شفاني الله عز وجل أفعل كذا وكذا إن حصل كذا أفعل كذا وكذا
0: نعم النهي فيه لا تنذروا
1: وثم و... آه... آه... أورد النساء حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله لا تنذروا وهو نهي عن النذر وذلك لما يشتمل عليه النذر من ربط الإحسان بالمقابل وليس ابتداء بل إن حصل كذا أنا أفعل كذا وكذا لا تنذروا لأن النذر في مقابل وهذا لا يصلح بل الانسان يتقرب الى الله عز وجل بالقربة ابتداء وبدون ربطها بشيء وامر اخر وهو انه لا يعرض نفسه للندم فيما اذا حصل له الشيء الذي نذره فيترتب على ذلك انه يستخرج به من البخيل.
0: قال اخبرنا قتيبة
1: قتيبة ابن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: عن عبد العزيز
1: عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق اخرج له اصحاب كتب الستة. عن العلاء عن العبد عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجهني وهو صدوق له اوهام
0: ربما وهم
1: صدوق ربما وهم اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب سن الاربعة. عن أبيه, عن أبيه يعقوب بن
0: عبد الرحمن العلا شو اسمه هو؟ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب نعم عبد الرحمن
1: بن يعقوب أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي الجهني وثقه أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن
0: أبي هريرة عن أبي هريرة
1: وقد مر ذكره
0: قال النذر في الطاعة قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه.
1: ثم ورد النسائي النذر في الطاعة. يعني ان النذر اذا وجد النذر منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا. ولكنه إذا وجد فليكن في طاعة لا يكون في معصية وإذا نذر في طاعة فعليه الوفاء وإذا نذر في معصية فلا يجوز له الوفاء بالنذر ولهذا ساق النساء الحديث عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فدل هذا على أن النذر إنما يكون في الطاعة وأنه آه عليه أن ينفذ وعليه أن يأتي بالطاعة التي نذرها أما النذر في المعصية فإنه لا يجوز يعني هو النذر من أصله ممنوع منه، ولكنه إذا كان في معصية منع على منع منع على منع لأن النذر من أصله الرسول قال لا تنذروا حتى في الطاعة ولكنه إذا كان في معصية فهو ممنوع منه من جهتين من جهة أن النذر لا يعني يصلح يعني ولا ينبغي أن يكون ولو كان في الطاعة ومن جهة أنه مع كونه منهي عنه وهو نذر ولو كان في الطاعة فهو أيضا في المعصية فمن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه لا يجوز له الوفاء بذلك النذر نعم الأسناد
0: وماذا عليه
1: عليه أن يكفر على خلاف بين أهل العلم في ذلك وكفار كفارة يمين
0: نعم قال أخبرنا قتيبة عن مالك
1: أخبرنا قتيبة مرة ذكره عن مالك وابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وهي مذهب أبو حنيفة أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد وهم أربعة اشتهروا بالفقه وبالعلم وكان لهم أتباع عنو بجمع كلامهم وأقوالهم فاشتهرت هذه المذاهب وانتشرت ولم يكن الفقه منحصرا فيهم بل كان في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أئمة أجلة عندهم علم واسع مثل الليث بن سعد في مصر ومثل عبد الرحمن الأوزاعي في الشام مثل سفيان الثوري في الكوفة ومثل سفيان بن عيينة في مكة ومثل إسحاق بن راهوية في مرو وغيرهم أئمة أجلة وفقها يعني معروفون بالفقه وكذلك سعيد بن مسيب يعني في التابعين وفي كبار التابعين وفقهاء السبعة المشهورون في المدينة في عصر التابعين فقهاء كثيرون وفي الصحابة قبلهم يعني من هو مشهور بالفقه ومن هو معروف بالفقه ولكن اشتهر هذا الذكر للائمة الاربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لأنهم هي آه هيئ لهم أو هيئ الله لهم أصحابا وتلاميذ عنوا بجمع أقوالهم وبجمع آرائهم وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها فصار لها الاشتهار الذي ما كان لغيرها ولا يعني هذا حصر المسأله فيهم كما اشرت اليه لان لان هناك مثلهم كثير ولكن ما رزقوا مثل رزق هؤلاء اصحاب يعنون بجمع كلامهم وجمع اقوالهم وترتيبها وتنظيمها ونشرها والتاليف فيها وما الى ذلك مما يتعلق بها ولهذا اشتهروا بهذه الشهره وهي من مذاهب اهل السنه وهي من مذاهب أهل السنة ولهذا لا يصلح أن يقال أن مذاهب أهل البدع هي من جنس هذه المذاهب وأن يعني مذهب الجعفرية أو مذهب يعني سائر الفرق أو سائر المذاهب أصحاب المذاهب المنحرفة أهل البدع أنها مثل يعني مثلها وأنه لا فرق بينها إلا أن هذا كذا وهذا كذا ويقال حنفي وشافعي ومالكي وجعفري لا هؤلاء أهل سنة مبني, مبني كلامهم على حديث وعلى استخراجها من الكتاب والسنة أما أولئك مبنية على باطل يعني مثل الرافضة الجعفرية الذين يجعلون أو يسندون ما يقولونه من الفقه إلى ما خرج من عند الأئمة ويقولون إن كل شيء لم يخرج من عند الأئمة هو باطل فهذه مذاهب ابتداع وانحراف وخروج عن 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 الجاده فليست مثل هؤلاء هذه المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه عن
0: عن طلحه بن عبد الملك عن طلحه
1: بن عبد الملك الايلي وهو ثقه أخرج له ثقه
0: اخرج له البخاري
1: واصحاب السنن ثقه اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعه
0: عن القاسم
1: عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق المدني ثقة من فقيه من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد المسيب وعروه بن زبير بن العوام وسليمان بن يسار وهؤلاء سته متفقون على عدهم بالمقال السبعة والسابع فيه ثلاثه اقوال قيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين الصدقة بنت الصديق ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة والتي حفظ الله تعالى بها الكثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما ما يكون بين الرجل وأهل بيته لا سيما ما يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنها وعت الكثير وحفظت الكثير و. ادت الى الناس اشياء الكثير من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سته رجال وامراه واحده، هم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وجابر بن عبد الله. وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده.
0: قال النذر في المعصيه. قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي النذر في المعصية النذر في المعصية وهو مثل الترجمة السابقة النذر في الطاعة وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى. وهو بلفظ، اللفظ المتقدم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا أورده في الباب الأول من أجل الجملة الأولى. وأورده في الباب الثاني من أجل الجملة الثانية. ونذر المعصية لا يجوز كما ذكرت من جهتين، من جهة أن النذر من أصله ولو كان طاعة من عنه، ولكنه إذا كان في معصية فهو نهي على نهي. وشيء إلى شيء آخر يعني منع إلى منع ونهي إلى نهي وكما ذكرت يعني بعض أهل العلم قال إنه لا كفارة فيه ومتفقون على أنه لا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء به ولكنهم اختلفوا في الكفارة فمنهم من قال إن فيه كفارة اليمين. ومنهم من قال انه لا كفاره فيه لا يوفى به ولا كفاره فيه ولكن آآ آآ ما جاء في بعض الاحاديث من ان النذر كفارته كفاره يمين يدخل فيه نذر المعصيه والنذر فيما لا يملك الانسان وغير ذلك من النذور نعم
0: قال اخبرنا عمرو
1: بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشره بدون واسطه. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن مالك عن طلحه بن عبد الملك عن القاسم عن عائشه وقد مر
1: ذكر هؤلاء الاربعه.
0: قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله عن طلحه بن عبد الملك عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه
1: ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم بلفظه وأما الاسناد
0: قال أخبرنا محمد بن العلاء
1: أخبرنا محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب محمد بن العلاء ابو كريب ابن كريب أبو كريب كنيته أبو كريب وهو مشهور بها و يُذكر أحيانًا باسمه فيقال محمد بن العلاء وأحيانًا بكريته فقط فيقال أبو كريم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
0: عن عبيد الله.
1: عن عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المصغّر يعني تمييزًا له عن أخيه عبد الله المكبر لأن هذا عبيد الله وذاك عبد الله. وعبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. فيميزون احدهما عن الاخر بأن يقول المصغر والمكبر. المصغر هو عبيد الله والمكبر عبد الله. وعبيد الله هو الثقة وعبد الله هو الضعيف. وعبد الله هذا عبيد الله هذا الذي معنا في الاسناد ثقة أخرج له أصحاب أكتب الستة.
0: عن طلحة عن القاسم عن عائشة.
1: عن طلحة عن القاسم عن عائشة وقد مر ذكرهم.
0: قال الوفاء بالنذر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن زهدم قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري أذكر مرتين بعد ق. أذكر مرتين بعده أو ثلاثة ثم ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن قال أبو عبد الرحمن هذا نصر بن عمران أبو جمرة هذا هذا نصر بن عمران أبو جمرة نصر هذا نصر نعم, نعم.
1: ثم أورد النساء الترجمة هي الوفاء بالنذر النذر منهي عنه ولكنه اذا وجد وهو طاعه فيجب الوفاء به واذا كان معصيه لا يجوز الوفاء به النذر منهي عنه لانه لا ياتي بخير للناذر ولا يترتب على نذره حصول شيء يريده بل الامر كما قدر الله وقضاه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولكنه يستخرج بهن البخيل فإذا وجد النذر وكان طاعة وجب الوفاء. وإذا وجد النذر وكان معصية لا يجوز الوفاء. وهل تجب الكفارة أو لا تجب؟ على خلاف في ذلك بين أهل العلم بالنسبة للكفارة. أما بالنسبة للوفاء فإنه لا يجوز باتفاق. ووجوب ووجوب الوفاء والنذر الوفاء به واجب باتفاق. يجب الوفاء بالنذر إذا وجد وكان طاعة. ويحرم الوفاء بالنذر إذا كان معصية. ويحرم الوفاء بالنذر إذا كان معصية. وقد جاء في القرآن مدح الذين يوفون بالنذر في سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شرهم سطيرا. فمدحهم وأثنى عليهم بأنهم يوفون بالنذر إذا و... إذا وجد النذر. فالنذر منهي عنه ولكنه إذا وجد يجب الوفاء به. ومن وفى بنذره.. فهو محمود ومن لم يوفي بنذره فهو مذموم ويكون جمع بين مصيبتين كونه نذر وقد نهي عن النذر وكونه نذر طاعه ولم يوفي بها ولكنه يتعين على كل من نذر طاعه ان يفي اذا كان يقدر على ذلك وان لم يقدر فانه ياتي بكفاره كفاره يمين أورد النسائي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وهو الحديث الذي يتعلق في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والذي فيه بيان الناس الذين يجون بعدهم مخالفين لمنهجهم وطريقتهم فقال خير الناس
0: خيركم قرني
1: خيركم خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خيركم قرني أي القرن الذي بعث فيه رسول الله عليه الصلاه والسلام وهم الصحابه الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين تشرفوا بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل لما بعث رسوله الكريم اختار له اصحابا هم خير امته وهم افضل امته على الاطلاق لانهم هم الذين اكرمهم الله بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وذبوا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وتلقوا الكتاب والسنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وتشرفوا برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياه الدنيا يقظه لا مناما وتشرفوا بسماع صوته وكلامه من فمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وتحملوا الكتاب والسنه وادوها الى الناس فهم الواسطه بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس كتابا ولا سنة ولا عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة فإذا قدح في هذه الطريق معناه قدح في الكتاب والسنة ولهذا جاء عن أبي زرعه الرازي كلام في غاية الحسن هو الذي يستحق أن يقال فيه الكلمات المشهورة أو الكلمة المشهورة عند الناس يكتب بماء الذهب أو يستحق أن يكتب بماء الذهب الكلام الذي يعبرون به عن الشيء النفيس والشيء الجميل يقولون فيه هذا الكلام أبو زرعة الرازي قال كلمة عظيمة من أحسن الكلام ومن أوضح الكلام ومن أجمل الكلام يقول رحمة الله عليه وقد ذكر هذا عنه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية بإسناده إليه قال إذا رأيتم أحدا ينتقص أحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا انه زنديق فاعلموا انه زنديق وذلك ثم بين السبب بين لماذا قال زنديق؟ قال وذلك ان الرسول حق والكتاب حق وانما ادى الينا الكتاب والسنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ادى الينا الكتاب والسنه اصحاب رسول الله نحن ما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عرفنا ما جاء عن رسول الا عن طريق الصحابة. الاسانيد التي جاءت عن طريق الصحابة هو فيها ان 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 الرسول قال كذا وانه جاء بكذا وبكذا. فالناس ما عرفوا الحق والهدى الذي جاء به الا عن طريق الصحابة. الكتاب والسنة جاءت عن طريق الصحابة، الكتاب جاء عن طريق الصحابة، والسنة جاءت عن طريق الصحابة. وذلك ان الرسول حق والكتاب حق. وانما ادى الينا الكتاب والسنة اي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله هو تقريره اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فهم الواسطه بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هم الواسطه بيننا وبين الرسول عليه الصلاه والسلام لم نصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام الا عن طريق الصحابه ولم يصل الينا الحق والهدى الا عن طريق الصحابه عن طريق ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير وسعد وسعيد وابو هريره وسعد وغيرهم ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين أحاديثهم ورواياتهم مدونة في كتب السنة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها كلها تنتهي إلى الصحابة والصحابة يقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك أن الرسول حق والكتاب حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أي الذين يقدر هنا في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا ايش النتيجة من جرح الشهود؟ يبطل الكتاب والسنة. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. هذه النتيجة. ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم أولى وهم زنادقة. والله إنهم زنادقة. والجرح بهم أولى وهم زنادقة. نعم هم زنادقة. لأن من يقطع صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي الصحابة لا صلة له بالرسول عليه الصلاة والسلام. لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الرافضة من كلامهم الموجود في كتاب الكافي يقول يعني باب تحته حديث باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. يعني اللي جاء عن طريق أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو هريرة هذا كل باطل. القرآن جمعه أبو بكر وعثمان، والسنة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن يجرح الواسطة إنما يقدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. القدح في الناقل قدح في المنقول، ولهذا عندما يأتي الأسانيد يقول فلان ضعيف لا يحتج بحديث معناه المنقول ما له قيمة. وإذا كان ثقة قالوا يحتج به ويعمل به ويعول عليه. واذا كان ما هو ما هو معول وله حجه معناه انه قدح. واذا كان الصحابه مقدوحا فيهم معناه الغاء الكتاب والسنه وابطال الكتاب والسنه وهذا هو الخذلان بعينه. هذا هو الخذلان الذي ليس وراءه خذلان. قال عليه الصلاه والسلام: خيركم قرني اي اصحابه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لهم شرف ما حصل لغيرهم أبصارهم تشرفت بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا يقظة لا منام وأبصارهم سمعت صوته صلى الله عليه وسلم ثم نقلوا الحق والهدى إلى الناس فلهم أجور أعمالهم ولهم أجور كل من استفاد خيرا بسببهم بهذه السنن التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعل خيركم قرن ثم الذين يلونهم الذين هم التابعون الذين رأوا الصحابة ثم الذين يلونهم أتباع التابعين الذين رأوا التابعين ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام في منهم فيقال هل فيكم؟ من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فتشون هل فيهم صحابه ولا لا فيقولون نعم فينا فلان وفلان فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو في يعني جماعات فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم التابعين فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيأذوا فئام منهم فيقول هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله يعني هل فيكم من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون رأوا العيون التي رأت الرسول صلى الله عليه وسلم رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع التابعين رأوا الأشخاص الذين رأوا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم خير القرون، خير الناس قرني خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. يعني أصحاب رسول الله ثم التابعون ثم أتباع التابع التابعين ثم ايش فلا
0: أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثة
1: فلا أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثا يعني شك الشك, الشك في أنه مرتين بعده أو ثلاثا لكن جاء في بعض الـ آه يعني في بعض الأحاديث التنصيص على الثلاثة يعني آه يعني بعد قرنه يعني بعد قرنه يعني هل ذكر اثنين أو ثلاثا وقد جاء في آه كثير من الأحاديث يعني ذكر القرنين بعد قرنه القرنين بعد قرنه أي القرون الثلاثة المفضلة القرون الثلاثة المفضلة جاء في كثير من الأحاديث عن آآ عن عمران وعن غيره والحديث الذي أشرت إليه والذي ليس فيه تنصيص على القرون ولكن فيه تنصيص على الفئام التي تغزو ويفتح لهم إذا كان فيهم أحد من هؤلاء وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الصحابة والتابعون وأتباع التابعين <تصفيق> ثم
0: <تصفيق> ثم ذكر قوما يخونون ولا
1: ثم ذكر <تصفيق> قوما يعني بعدهم يخونون ولا يثمنون يعني تظهر فيهم الخيانه ولا تكون فيهم الامانه يعني الامانه يعني لا تحصل وضدها يحصل وهو الخيانه يخونون ولا ياتمنون
0: و... ويشهدون ولا يستشهدون ولا
1: يشهدون ويشهدون ولا يستشهدون يعني لا يطمع الناس بشهادتهم ولا يرغب الناس بشهادتهم وهم يعني يدلون بالشهاده وياتون بالشهاده والناس لا يريدون ان يشهدوا لأنهم يشهدون زورا وليسوا أهلا للشهادة فهم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون يعني ينظرون ولا يوفون وهذا محل الشاهد الوفاء بالنذر يعني ثم الذين ينظرون ولا يوفون وإذا فالذين يوفون بالنذر بعد أن يقعوا فيه محمودون محمودون ومثنى عليهم وضدهم مذموم لأنه نذر وقد نهي ثم لا يفي فجمع بين مصيبتين وجمع بين خصلتين ذميمتين النذر مذموم وعدم الوفاء به مذموم فجمع الذم من جهتين فكان كما يقولون في المثل حشفا وسوء كيلة
0: ويظهر فيهم السمن
1: ويظهر فيهم السمن يعني همهم الدنيا والافتتان في المطاعم والمشارب والمآكل ونتيجة ذلك أن يظهر فيهم السمن. نعم.
0: قال أبو عبد الرحمن هذا نصر بن عمران أبو جمرة.
1: قال أبو عبد الرحمن يعني الل- الذي ذكر بلقبه وهو أبو جمرة في الإسناد هو نصر بن عبد الرحمن الضبعي. نصر بن عبد الرحمن الضبعي يعني نصر بن عمران. نصر بن عمران نعم هو قال نصر بن نصر بن عمران، نصر بن عمران الضبعي يعني سماه يعني انه ذكر في الاسناد بلقبه بكنيته ذكر في الاسناد بكنيته ابو جمره و وابو عبد الرحمن النسائي اراد ان يبين من هو ابو جمره فقال هو نصر بن عمران الضبعي طبعا اذا كانوا موجودون في ذلك الوقت مع قرب العهد بالنبوه فكونهم يوجدون بعد ذلك من باب اولى لانه لا ياتي عام الذي والذي بعده شر منه كما جاء ذلك في الحديث، وكما ولكن ينبغي أن يفهم أن الحديث ليس على إطلاقه دائماً وأبداً، فقد يأتي في بعض الأزمان زمن يكون خير من الذي من الذي قبله، كما جاء في حديث حديث المهدي يملأ العدل الأرض عدلا كما ملأ الجورة، يعني معناه الزمان اللي هو فيه خير من الزمان الذي قبله، ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في تفسير هذا الحديث أو في شرح هذا الحديث. وحديث لا يتعامل ولا يبشر منه قال وقال المحبان هو مخصوص يعني في بعض الاوقات وفي بعض الازمان ويدل على ذلك حديث المهدي او حديث المهدي وانه يملا الارض عدلا تمام الجوره فان قوله يملاها عدلا يعني معناه ان الزمان اللي فيه المهدي خير من الذي قبله فليس على إطلاق أن لا يتعامل له والذي بعده شر منه دائما وابدا ولكن هذا غالب ولكن هذا غالب وكثير ولكنه ليس على إطلاقه دائما وابدا كما قال ذلك أهل العلم
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: أخبر <تصفيق> محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي ماجه عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحابك سته عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي جمرة عن
1: أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهدم عن زهدم بن مضرب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
0: ومسلم والترمذي والنسائي البخاري
1: ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن عمران بن حصين
1: عن عمران بن حصين أبين وجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب سته.
0: احسن الله اليك لو نذر الانسان نذرا مكروها نذر على شيء على امر مكروه فما حكم الو... فما
1: حكم الوفاء به؟ الشيء المكروه يعني لا يفعله لا يفعله الانسان اقول لا يفعله لانه ما دام منهيا عنه فانه لا يفعله. <تصفيق>
0: ما ذكرتم عن النقل عن أبي زرعة
1: أيه.
0: من الناقل زنديق يسأل أحد الإخوان ما معنى كلمة زنديق
1: الزنديق هو الملحد الزنديق هو الملحد الذي ليس أمامه إلا إلا السيف على خلاف بين أهل العلم هل يستتاب أو لا يستتاب كثير من أهل العلم يقول إن الزنديق لا يستتاب بل يقتل ويستراح منه ومنهم من يقول إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن تاب وإلا قتل
0: وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خيركم قرني ما المراد بالقرن
1: القرن قيل أنه هم الجماعة الذين يعني اشتركوا في عصر من العصور أو في وقت من الأوقات مثل قرن الصحابة قرن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لأنهم كلهم اشتركوا بأمر وهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا قدر مشترك بينهم وإن كانوا متفاوتين منهم من رآه كثيرا ومنهم من رآه قليلا ومنهم من رآه صغيرا ومن رآه كبيرا وهكذا ويعني فهم يعني اشخاص متقاربون ومن العلماء من يقول ان القرن هو 100 سنه لان الغالب على اهل القرن انهم يعني ينقرضون يعني عن اخرهم عند 100 سنه الا ما ندر وما يعني خرج من من النوادر بان زاد عمره على المئه ولهذا يقولون يعني في القرون الثلاثة يعني ال 300 الأولى هي القرون الثلاثة. القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. القرن الأول المئة الأولى، والقرن الثاني المئة الثانية، والقرن الثالث المئة الثالثة.
0: قال: النذر فيما لا يراد به وجه الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا خالد عن ابن جريج، قال حدثني سليمان الأحول. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم برجل يقود رجلا في قرن فتناوله النبي صلى الله عليه واله وسلم فقطعه قال انه نذر.
1: ثم ورد النسائي النذر فيما لا يراد به وجه الله. يعني <تصفيق> <تصفيق> النذر في شيء يعني لا يصلح وفي امر غير سائغ ولا يراد به قربة إلى الله عز وجل يعني أنه لا ينفذ مقصود النسائي بالترجمة أنه لا ينفذ ولا يوفى به لا يوفى به ثم ورد النسائي حديث عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت ومر برجل يقود رجلا في قرن يعني في حبل يعني رابطا في حبل جاء في بعض الروايات أنه في أنفه وفي بعضها أنه في يده وان النبي صلى الله عليه وسلم لما راه يطوف جاء وقطعه وقال قده بيده يعني المقفود ان هذا امر منكر وهيئه قبيحه يعني شخص من الناس يقاد بحبل كما تقاد البهيمه هذا امر يعني مستهجن وامر منكر واشد من هذا ما جاء في بعض الروايات انه بخزامه في انفه يعني في انفه خرق وفيه حلقه وفيها خيط والذي يقوده ماسكن الخيط يعني فيصير مثل ما يفعل في البعير اذا كان البعير مستعصي وشديد العتو والنفور يعني يخرقونه مع انفه يخرقون انفه ثم يحطون في حبل لانه اذا اذا جر يعني يتالم يتالم فينقاد وطبعا هذا تعذيب للحيوان ومن باب اولى هو تعذيب الإنسان اذا وجد فيه <تصفيق> فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقطع الخيط وقال قده بيده يعني يمسكه بيده لا يمسكه بحبل لا أن يكون الحبل مربوطا بجسده ولا بأنفه ولا برأسه ولا برقبته ولا بيده وإنما يقوده بيده يضع يده بيده ويمشيه وياه هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنه نذر وهذا محل الشاهد في راد الحديث إنه نذر والحديث ورد في البخاري لكن ليس بذكر ذكر النذر <تصفيق> والشيخ الألباني قال إنه صحيح دون ذكر النذر لكن لو ثبت فإن ذلك لا يوفى به والنذر عليه أن يكفر كفارة يمين إذا وجد وكان لا يجوز أن وفى به أو لا يمكن أن يوفى به فعل الناذر أن يكفر كفارة يمين على خلاف في ذلك بين أهل العلم ثم الحديث سبقا مرة في الطواف سبقا مرة في, في الطواف في كتاب الحج وأن الإنسان له أن يتكلم وهو, أن يطوف وهو يطوف وله أن يأمر معروف ينهى عن منكر لأن هذا أمر منكر وغير المنكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يطوف وقال له قده بيدك وأنشد أرشده إلى ما ينبغي أن يفعل وهو أن يقوده ثم النهي عن قوده أو قيادته بالحبل لأن هذه هيئة قيادة الحيوان ولا يصلح أن يشبه الإنسان بالحيوان فيقاد كما تقاد البهيمة لا
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن ابن جريج
1: أخبرنا محمد بن الأعلى عن خالد وقد مر ذكرهما علي بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة من فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن سليمان الاحول.
1: عن سليمان الاحول وهو سليمان بن ابي مسلم. سليمان سليمان بن ابي مسلم. نعم. سليمان بن ابي مسلم وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل وهو يطوف بالكعبة. يقوده إنسان بخزامة في أنفه فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده قال ابن جريج وأخبرني سليمان أن طاووسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يطوف بالكعبة وإنسان قد ربط يده بإنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال قده بيدك
1: <تصفيق> ثم ورد النساء حديث من عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه أنه يقوده باختزامة في أنفه بسير أو خيط أو نحو ذلك والسير هو ما يكون من الجلد هو الخيط الذي يكون من الجلد يعني المهم أنه يقوده بحبل أو بشيء يعني هذا مسكه بيده وذاك بأنفه او بيده فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعه وارشده الى ان يقوده بيده وان لا يقوده بالخيط كما تقاد البهيمه
0: قال اخبرنا يوسف بن سعيد
1: اخبرنا يوسف بن سعيد الحمصي ووثقه اخرج حديثه النسائي وحده الحمصي, الحمصي المصيصي نعم المصيصي هو راع عن حجاج بن محمد المصيصي ووثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن حجاج عن حجاج من محمد المصيصي ثقة أخرد له أصحاب كتب الستة
0: عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس
1: وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة
0: قال النذر فيما لا يملك قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة النذر فيما لا يملك. يعني أنه لا يكون ولا يجوز لأنه نذر في شيء لا يستطاع ولا يقدر عليه الإنسان. فالإنسان أولاً منهي عن النذر وإذا نذر فلينذر في طاعه وفي شيء يملكه ويستطيعه ويقدر عليه. أما أن ينذر معصية أو شيء لا يقدر عليه فلا ثم اورد النسائي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لا
0: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم
1: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم النذر منهي عنه مطلق واذا كان في المعصية او فيما لا يملك فهو امر إلى أمر او نهي إلى نهي لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم نعم
0: قال اخبرنا محمد بن منصور
1: اخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن
0: ابن عيين عن سفيان عن
1: سفيان بن عيينه ثقه اخرج له اصحاب كتب سته عن ايوب عن ايوب بن ابي تميمه السختياني ثقه اخرج له اصحاب كتب سته
0: عن ابي قلابه
1: عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقه كثير الارسال او كثير التدليس والارسال اخرج حديث اصحاب كتب سته وثقه كثير التدريس والارسال والا كثير الارسال شوف التقرير
0: كثير الارسال
1: ثقه هم كثير الارسال اخرج حديثه واصحاب كتب السته عن عمه ابي المهلب الجرمي ابو المهلب الجرمي وهو ثقه اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه
0: عن عمران
1: بن حصين عن عمران بن حصين وقد مر ذكره هو.
0: قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك
1: ثم ورد آه النسائي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آه من, حلف
0: بملة من حلف
1: بمله سوى الاسلام كاذبا
0: فهو كما قال, فهو
1: كما قال وهذا الحديث سبق ان مر بنا قريبا بترجمه الحلف بمله سوى الاسلام وقد عرفنا التفصيل في ذلك وانه اذا كان يعني مقصوده بذلك انه رضي بتلك الملة يعني وأنه أراد أن يكون من أهل تلك الملة فهو كما قال وإن كان يريد من ذلك هو الابتعاد أو شدة الامتناع أو ما إلى ذلك فهو خطأ وأمر قبيح ولكنه لا يكفر بذلك ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة الذي يقتل نفسه بحديدة كما جاء في الحديث يأتي وحديدته في يده يجأ نفسه بها والذي تحسى سم سما ومات به فإنه يأتيه يتحسى به في, في نار جهنم ومن رمى نفسه من شاهق فإنه يهوي في نار جهنم وهو يفسر قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك
0: وليس على رجل نذر فيما لا يملك
1: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك يعني ليس له أن ينذر فيما لا يملك ولكنه إذا نذر يكفر كفارة يمين
0: قال أخبرنا إسحاق بن منصور
1: أخبرنا إسحاق بن منصور هو ابن بهرام الكوسج ثقه أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود
0: عن أبي المغيرة
1: عن أبي المغيرة هو عبد القدوس ابن الحجاج وهو, ستة.
0: الكتب.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ثقة
0: أخرج أصحاب
1: كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن
0: أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك. عن
1: أبي قلابة وقد مر ذكره هو عن ثابت بن الضحاك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: قال. من نذر ان يمشي الى بيت الله تعالى
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين